0: Desde niño siempre he tenido una fascinación por los vehículos, por los motores, por no tanto por la velocidad, porque siempre que tomo el volante o tomo un maniobro, por decirlo así, de una motocicleta, yo siempre soy precavido porque podría perder mi vida, podría atentar con la vida de alguien más, verdad. lo material se puede recuperar, pero lo físico, la vida no tiene reparo. Entonces, Pero he tenido siempre una fascinación por las películas de, de automotores, recuerdo eh, en, en, en el año 2000, no sé si fue en el año 2004, 2005, que vi por primera vez Rápidos y Furiosos, y quedé encantado, y hasta el sol de hoy se siguen haciendo películas, se, 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 se iba a estrenar en, en abril, si no mal recuerdo, la número 9, de esta saga muy famosa y, y la última totalmente confirmada que es Rápidos y Furiosos 10 y se supone, se supone que es la última verdad, esperemos que sí porque eh, ya es necesario que se cierre ese ciclo pero eh, el año pasado hubo una adaptación de una historia real y medio mencioné en un podcast anterior acerca de la actitud de Ford. Uh, pero hay algo más, hay algo más que, que aprendí en esa película y siempre me gusta aprender de todo. Y como me fascinan las películas, siempre trato de ver algo, siempre, siempre hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver o escuchar o sentir en las películas. Los guionistas se esfuerzan por, por transmitir por medio de líneas que los actores van a, van, a, van a leer, mensajes ocultos muy positivos. En muchas ocasiones son más visibles los mensajes subliminales negativos que los mensajes positivos pero hay, hay algo que me llama la atención en esta película que se llama Ford y Ferrari que es un momento mu muy paterno en donde está reunido este Kent Miles que es el piloto de Ford que compite en el 66 si no, si no mal recuerdo y si, memoria, si mi memoria no me falla porque tengo días de no verla y a veces con las fechas soy muy, muy distraído. Si no mal recuerdo, fue 66 o 67, pero fueron tres copas de Le Mans que ganó de forma consecutiva, con Ford, venciendo a Ferrari, una de las eh, marcas más prestigiosas y de calidad del mundo. Entonces, la escena es, es, es bastante simple, un poco compleja, pero demasiado profunda. Y él camina en la pista donde está practicando una pista diseñada de forma que sea similar a la de Le Mans. Y va a una curva, camina hacia una curva con su hijo y le dice, pero papá, ¿cómo cómo". ¿Cómo logras virar de este, si vas tan rápido? ¿Ves esa marca de ahí? Le dice. Sí, logro verla. Cuando veo esa marca, freno. Y luego de frenar, al ir ya dentro de la curva, acelero. Y el hijo le pregunta, ¿cómo puedes ver una pequeña grieta en el suelo? si vas a una alta velocidad y el, el padre le explica y le dice el detalle es que cuando entre más rápido vas como que todo lo que está a tu alrededor se detiene y tienes el tiempo suficiente para ver los detalles pequeños entonces el, hizo, el hijo se sorprende y, 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 la, y el mensaje es claro, tener una visión amplia. Él va rápido, obviamente, porque es un piloto. Tiene que correr, tiene que correr. Y la Biblia nos, nos, nos insta a que corramos la carrera. Y una vez escuchaba una prédica y decía, eh, si no mal recuerdo, dice eh, que, que nosotros como cristianos, dice... Um, eh, que vamos a, a, la, a la par del Señor, no vamos ni atrás ni adelante. Dice prosigo hacia la meta. Proseguir es ir a un lado del Señor. Si nosotros vamos cerca de, de Dios, o sea, vamos a tener una visión amplia. El Espíritu de Dios conoce el corazón de Dios y conoce sus planes. Y nadie más que nuestro espíritu puede escudriñar aparte del espíritu de Dios nuestros corazones y conocer nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y cuando el espíritu de Dios se topa con el espíritu de Dios, nosotros tenemos una visión totalmente distinta de cómo son las cosas. Tenemos una visión completamente diferente de cuáles son los planes que Dios tiene para nuestras vidas. O sea, que vayamos rápido o que vayamos despacio. Pero si vemos, vemos una, una grieta en el camino, vayamos rápido o lento. Pero tenemos la visión de Dios que hace que todo lo que está a nuestro alrededor lo podamos contemplar de forma muy específica, de forma muy clara. Y, 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 y vamos a tener la pauta para poder frenar un poco. Y acelerar en el momento preciso. Y eso es lo que le dice Kent Miles a su hijo. Yo veo ese detalle. Voy rápido, sí, claro, pero logro ver todo a mi alrededor. Me estoy muy enfocado, pero tengo una visión amplia como piloto. No solo estoy viendo hacia el frente por llegar primero, sino que estoy viendo a los espejos, los retrovisores, viendo a, a mis rivales quienes van detrás de mí pero eh, hablando en, en el ámbito cristiano no hay rivales sino que hay, hay guerreros gente del mismo batallón que estamos luchando por un propósito que estamos peleando por la causa de Cristo pero él explica y dice yo como piloto voy viendo a los lados, voy viendo hacia el frente, voy viendo hacia el suelo, porque la pista puede ser que haya residuos de caucho, de los neumáticos, puede ser que haya rocas, que puede ser que haya cualquier tipo de cosa que complique el rumbo que yo llevo y la meta que es llegar al final y llegar en primer lugar, aunque nosotros sabemos que en esto de... de de, de ser parte del ejército de Cristo, de ser parte de, de, de ser un siervo de Dios, no se, no se trata de ser el primero en llegar sino, sino llegar a la meta pero lo, pero lo, lo principal es la visión amplia ese es, ese es el tema principal y en lo que me quería enfocar pero a veces siempre me tomo el tiempo de explicar bien las cosas para que para que cuando llegue al punto que quiero explicar sea más entendible y es la amplia visión cuando nosotros vemos con nuestros ojos carnales no podemos ver más allá de lo que nosotros podemos ver recientemente me hice un examen de la vista porque ya mis, mis anteojos ya no me funcionaban ya tenía dos años de tenerlos y tenía que cambiarlos al año de haberlos tenido y ya tenían dos años, estaban rayados, estaban borrosos, la graduación ya no me funcionaba, necesitaba una más, más, más potente para, para poder ver y, y me decía la persona, el optometrista, si no me recuerdo, yo siempre los confundo, creo que son los mismos, con el oftalmólogo, ¿verdad? Pero siempre cometo mis errores. Y me decía, y me explicaba, porque se fijó que me interesé bastante a la hora de estar haciendo el examen. Y te, te voy a mostrar y te voy a estar explicando, me dijo, porque veo que, 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 que sos un poco inteligente y te, y te llama la atención esto. Y me enseñaba un marco donde tenía las medidas tenía las graduaciones y me dijo, lo ideal es una visión 2020, visión 2020, cuántas iglesias, cuántas congregaciones, cuántos grupos, cuántos pastores, cuántas denominaciones, cuántos países tenían una visión 2020 para este año, cuántas, y es que sonaba tan bonito el 2020. Y me pareció extraño. Me dijo, vos podés ver a 20 pies lo que una persona puede ver a 60 pies. Sin anteojos. Y yo me quedé asombrado, o sea que puedo ver poquito. De hecho, a, a, a pocos metros. Yo no puedo reconocer el rostro de las personas a no ser que yo, que, que sea una persona conocida y, y, que, y, que, y que pueda, me pueda su, su silueta y sus ademanes y su forma de caminar, entonces sí le puedo reconocer, de lo contrario no puedo reconocer a las personas a pocos metros. Entonces me dijo, lo ideal es una visión 2020 y lo que explicaba Kent Miles a su hijo, una visión amplia. Y cuando empecé a, usa, a utilizar mis nuevos anteojos, que me siento muy bien porque puedo ver muy bien. Y puedo ver muy bien las cosas claras, los detallitos, los puedo ver y los puedo disfrutar. Pero a veces si nos detenemos tantito y logramos ampliar nuestra visión, no con nuestros ojos carnales, sino con los ojos espirituales de Dios, cuando nuestro espíritu se conecta con el de Dios, podemos ver lo que Dios ve y nuestra fe se incrementa, nuestros propósitos, nuestras metas quedan a un lado porque nosotros decimos, mi visión estaba viendo hacia, hacia lo que yo puedo lograr, pero ahora que veo aún más puedo entender cuál es el propósito de Dios para mí y puedo llegar aún más lejos. Puedo lograr mucho más de lo que yo pensé que podría lograr. Mis defectos no son piedra de tropiezo, mis defectos son armas que puedo utilizar a mi favor. Y cuando hablo de esto, de utilizar mis defectos a mi favor, siempre me voy y, y recuerdo la historia cuando David huye del rey Saúl, si no mal recuerdo. Y se topa con un sacerdote y le dice, bueno, eh, tuve que salir en X misión y, y no me dé tiempo para tomar esto y lo otro. De casualidad no tienes una un, un espada o un arma, lo que sea por ahí. Y le dijo, por allí tengo un, una espada que fue la espada de Goliat. Y le dijo, está bien, mejor que esa no hay. Y me llama mucho la atención porque dijo, mejor espada que la que estuvo en contra de mí y que ahora va a estar a mi favor, no hay. O sea que nuestros defectos son eh, la arma perfecta para que estén a nuestro favor y contribuir al reino de Dios y utilizarlo para hacer crecer el reino de Dios, para... Realizar la voluntad de Dios para nuestras vidas y de eso se trata de tener una visión amplia. Espero que puedas tener un encuentro con Dios y que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos espirituales y que puedas ver cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, que es hacer su voluntad, porque si no fuese así cada persona que no tiene un propósito en este planeta Dios ya lo hubiese quitado sobre la faz de la tierra y espero que puedas entender cuál es el plan de Dios para tu vida que utilices los recursos que tienes a tu disposición para poder bendecir a otras personas para llegar más allá de lo que tú crees o, 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 o puedes saber que puedes llegar porque hay personas que están necesitadas que personas que necesitan de alguien, personas que necesitan un consejo, que necesitan un amigo, que necesitan una amiga que necesitan un consejero que necesitan un pastor que necesitan un diácono o un líder de una iglesia que les diga ¿qué tengo que hacer? ¿qué puedo hacer? y si nosotros tenemos una visión amplia podemos tomar de aquí o de allá de lo que nos pasó, de lo que nos puede pasar y decir amigo, hermano mío familiar mío, yo yo creo en Dios y creo que, que Él te va a ayudar, te va a sacar adelante porque lo que nosotros podemos ver no se compara a la visión amplia que Dios tiene para nuestras vidas. Así que espero que el Señor abra tus ojos y te bendiga y que pueda hacer más de ti, de lo que ya está haciendo y que tú puedas detenerte a ver los detalles pequeños las pautas, las palabras, los mensajes, los detalles que Dios tiene contigo y que puedas disfrutarlos y que puedas seguir adelante, que puedas seguir sirviendo, contribuyendo al reino de Dios, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que te llene de mucha sabiduría y que te llene del Espíritu Santo.